0: haftalar. Ee, bu hafta e, kimsenin çok da fazla ilgisini çekmeyeceğinden korktuğum bir konuya gireceğim. Genellikle Amerika Doğu gidenler hakkında ne zaman konuşsam e, kimse pek dinlemiyor İşte bu Kürtaj'ın e, Kürtaj'la e, Kürtaj ilgili yüksek mahkeme kararı hakkında bir şeyler söylemiştim. Çok seyreden olmamış. E, bu e, şu anda Amerika'da sürmekte olan, e, hala sürmekte olan Kongre oluşturması ile ilgili e, yani 6 Ocak 2021 olayları hakkında onun hakkında bir şeyler söylemiştim. Onu da çok fazla dinleyen olmamış. Neyse bizde Amerika elektromisiyle ilgilenmiyor, Halbuki Amerika biz çok ilgilenmiyor. E, dolayısıyla bu ilgisizliğin nedenini çok iyi anlamış değilim. Çünkü orada olup gidenler bizi bayağı derinden etkiliyor. Gene de e, bir şeyler söyleyeyim. Çünkü ilginç bir şey oldu Amerika'da. E, geçtiğimiz salı e, ara dönem seçimleri oldu. Şimdi Amerikalılar bunda ara dönem seçimleri diyorlar ama aslında ara dönem falan değil. Bütün meclis yeniden seçildi. E, ve Türkiye Amerika'da meclis tabii Türkiye'deki gibi değil yani meclis gibi. Meclise benziyor. Bir şeyler yapıyor gene. İşte Cumhurbaşkanı da denetliyor, kanun çıkarıyor. Üstelik iki odalı meclis. Yani bir meclis var bir de senato var. E, meclisin 535 kişisinin hepsi seçildi. E, senato, 100 kişilik senatonun 35'i seçilecekti. Onlar öyle bir sistem kurmuşlar. İki senede bir senato seçimi yapılıyor. Her iki senede bir Senado'nun üçte 1'i yenileniyor. Dolayısıyla işte her senatör 6 seneliğine seçiliyor. Fakat senato sürekli değişebiliyor. Bunu yani akıllıca olduklarını sandıkları bir nedenle yapmışlar. Yar, yasama ve yürütmenin yani Cumhurbaşkanlığı esas olarak yürütme organı sayılıyor. E, Yasamanın da iki ayağı var, senato ve meclis. Bunların birbirlerini denetleyebilir olması, yani birinden memnun değilseniz, e, onun bir dahaki seçimini beklemeyin, mesela meclisi değiştirin diye e, bir faydası oluyor mu? Çok emin değilim. E, ama en azından böyle bir tedbir almaya akıl etmişler. Bizde böyle bir tedbir yok, yani cumhurbaşkanımız seçimleriyle. Meclis seçimleri aynı gün yapılıyor ve zaten artık meclisinde pek bir hükmü kalmadığı için Cumhurbaşkanlığı kimse mecliste onun yapın dediği şeylere el kaldırmakta yetinen bir şeye dönüşmüş durumda kuruma dönüşmüş durumda değişir diye ümit ederek Amerika'daki duruma geri döneyim. Şimdi Amerika'da genellikle bu iki başkanlık seçimi arasında yani dört senede bir başkan seçimi yapılıyor. Onun tam ortasındaki iki senede, o da bu seneye denk geldi. E, o tam ortadaki iki senede de meclis yenileniyor ve senaton üçte biri deniliyor. E, çok büyük çoğunlukla kim cumhurbaşkanı seçildiyse onun Karşısındaki parti daha iyi çıkıyor seçimlerden. Bu da çok anlaşılabilir bir
1: şey. O da e,
0: Cumhurbaşkanı'nın e, döneminin tam ortasında renk geldiği ve genellikle o başkanlar tam da o orta dönemde e, tehlikede oldukları için yani e, işte istedikleri şeylerin bir kısmını yapamamışlar, söz verdiklerini... Tutmaya çalışmışlar ama tutmuşlar mı belli değil. En Bunların popülerliğinin en düşük olduğu zamana denk düşüyor. O yüzden de genellikle bu seçimlerde öteki parti daha çok kazanıyor. E, 40 yıldır, tam 40 yıldır demokratların iktidarda, cumhurbaşkanlığını kazandığı e, durumlarda e, hep cumhuriyetçiler kazanmış. Bu, Bu sene de zaten öyle olması bekleniyordu ama üstelik bir de Biden e, hem biraz yaşı geçmiş hem zaten partisinin içinde çok yeterli desteğe sahip değil. Zaten senatoda bir çoğunluk var ama o kadar e, bıçak sırtında bir çoğunluk ki tarif edilmesi güç yani senato 50'ye 50'ydi. 100 kişiden ve e, demokratlar ancak eşitlik durumunda e, gidip başkan yardımcısının 101. üye olarak oy vermesiyle kazanabiliyorlardı. Ama bu da çok iyi işlemedi çünkü iki tane çok uyanık e, demokrat e, senatör e, bu ince hesabı çok iyi görüp kendi partilerine şantaj yapmaya başladılar. Yani onların oyu olmadığı hiçbir şey olamadığı için sürekli senatoya gelen yasa teklifleri ya da Cumhurbaşkanı tasarruflarını "Aa bizim istediğimiz şunu da yapmazsanız biz buna oy vermeyiz." filan diyerek baltalamaya başladılar. gördüğünüz gibi ne kadar akıllıca bir sistem kurarsanız kurun, kendi aklınızca. Ee, bu bir takım çıkarcı, politikacılığın keyfine göre hemen bozulabilir oluyor. Nitekim oldu. Yani Biden istediği bir sürü yasayı meclisten geçirdi. Çünkü orada demokrat çoğunluğu vardı. Yani büyük bir çoğunluk olmasa da e, yani öyle birkaç kişinin eline bakmıyordu. Oradan geçiriyordu fakat oradan gelip senatoda takılıyordu silahların sınırlandırılması ile ilgili yasayı doğru düz geçiremedi. Sağlıkla ilgili bir yasayı doğru düz geçiremedi. Altyapının yenilenmesi, yani bütün ülke çapında altyapı yenilenmesi konusundaki yasayı geçiremedi. Neden? Çünkü orada birinin adı sinemaydı sanıyorum. Yani bir kadın, bir erkek. Kadının adı sinemaydı, soyadı. Çok da eğlenceli bir soyadı. Adamın da adını unuttum. Yani... Zaten benden uzak şeytına yakın olsun. E, o ikisinden ya biri ya ikisi birden
1: sabote ediyorlardı. Şimdi geldik bu ara seçimlere ve orada
0: <gülüyor> senatodaki bu kıl payı e, çoğunluğunu bile kaybedeceği söyleniyordu demikatta. Hatta söylenmek ne kelime? E, büyük iddialar vardı. Yani e, şu terim Amerika e, kamuoyunda, televizyonlarda filan sık sık tekrarlandı. Kızıldalga. Şimdi heyecanlanmayın kızıldalga diyorum diye komünizm filan gelmiyor Amerika'ya. Amerika'da nedense renkler bir ters algılanıyor. Renk oldukları için herhalde ülkece. Evet. Orada muhafazakar cumhuriyetçilerin rengi kırmızı yani televizyon haberlerinde filan onların mesela, haritalar filan yapıldığında e, cumhuriyetçilerin kazandığı yerler kırmızıyla belirtiliyor. Demokratlar mavi. Dolayısıyla o kırmızı halbuki dünyanın her yerinde kırmızı komünizmin rengidir. Bir yandan cumhuriyetçiler komünistler komünistler diye tep tepiniyorlar. E, aman yani komünist dedikleri de Biden filan yani e, yani komünizmde bu kadar alakasız biri olamaz. E, Biden ve bütün e, orta karar e, demokratlara komünist diyorlardı. E, Bernie Sanders onun yakınındaki bir gruba diyecek laf bulamıyorlardı çünkü yani. E, eğer Joe Biden komünüsse Bernie Sanders ne olabilir? E, çünkü Bernie Sanders'ın çok daha sol bir ajandası var, çok daha sol bir gündemi var. E, en azından işçi sınıfından yana olduğunu sürekli belirten, e, işte büyük şirketlerin vergilerinin yükseltilmesini, e, denetlenmelerini savunan, öğrenci borçlarının affedilmesini, İlaç sektörünün denetlenmesini, yüksek ilaç fiyatlarının devlet eliyle sınırlandırılmasını, e, herkese e, sağlık sigortası, bedava sağlık sigortası hakkının sağlanmasını filan isteyen oldukça sosyal demokrat bir gündemi vardı Bernie Sanders'ın. Ama komünizmle onun da bir alakası yok sonuç olarak. Sosyalist demek, ki, demek ki değil. E, ama... Bunların dörtte birini bile savunmayan Joe Biden'ı bile komünist diyordu, cumhuriyetçiler. Ve bu arada da kendilerine kızıl diyorlardı.
1: Çünkü artık da kırmızı görünmüyorlar
0: Ve şu laf çok yayıldı son bir ayda. Kızıl dalga geliyor. Şimdi bunun şöyle bir gerekçelendirmesi var. Zaten Cumhurbaşkanı'nın karşı tarafındaki partinin bu seçimlerde daha başarılı olması teamül. Yani zaten bu olacak gibi görünüyor. Bir de Biden'ın da popülerliği bayağı düşük. Yani söz verdiği çok şeyi yapamadı. Kendi partisi içindeki e, o üç kağıtçı muhalefet yüzünden. Bu sol bir muhalefet değil bu arada. Tamamen alanda. Muhalefeti. Onları da yapamadı. Dolayısıyla çok başarısız. Yani yüzde otuzlarda onay yüzeyi kamuoyu araştırmalarında. O yüzden Cumhuriyetçiler ezip geçecek gibi görünüyor. Bu ezip geçmeyi de e, kızıl dalga geliyor. Son on günde o kızıl dalga lafı bile, onun bile pabucu dama atıldı. Kızıl tsunami geliyor. Mahvediyoruz, demokratlar yerin dibine batacaklar diye bir şey yayıldı. Ee, tabii ki bu e, havadan e, istifade edecek olan kim? Hala 2020 seçimlerinin sonuçlarını içine sindirememiş olan ve hala aslında Cumhurbaşkanı benim de. İşte üç kağıda geldik e, seçimlere hile karıştırılmıştı. Joe Biden Cumhurbaşkanı'nın numarası yapıyor, aslında benim. Demekte de ısrarcı olan Trump tabii ki. Ee, Trump şu anda Cumhuriyetçi Parti içinde bayağı bir desteğe sahip. Ee, adama bayıldıklarından değil. Yani Cumhuriyetçi Parti'de muhafazakar herkes aptaldır diye bir cümle kurmak doğru bir fikir değil. Biz severiz böyle cümleler kurmayı memleketçi ama doğru değil. Ee, aptal değil kimse başka çare geliyor. Çünkü Trump'ın çok sağlam bir e, kültü var kendi etrafında. Bunlar aktif, e, saldırgan ve aktivist. E, dolayısıyla en çok sesi ondan çıkarıyor Cumhuriyetçi Parti içinde. Cumhuriyetçi Parti'nin daha ılımlı muhafazakar e, çevresi ise eli mecbur bunun peşine takılıyor. Dolayısıyla Trump'ın 2024 seçim dediği için yeniden aday olması da kesin gözüyle bakılıyor. İdi. E, muhtemelen o gene de olacaktır da desteği ne olacak şimdi belli değil. Çünkü kızıl dalga, kızıl dalga, hayır efendim kızıl tsunami, kızıl kasırgı geliyor filan e, gazı e, salıgı seçimlerden sonra önce bir söndü, arkasından bir tersine döndü. Şimdi herkes, ya kim suçlu diye cumhuriyetçilerin işte birbirini yemekle <gülüyor> Bu da sevindirici bir şey. Yani Brezilya'da Bolsonaro denilen feci başkanın e, kuyruğunu arka bacaklarının arasına kıstırıp sesini de çıkarmadan, yani muhtemelen dışarıdan falan korkuttular adama, sen seçim sonuçlarını kabul etmemişsinden dersen fena yaparız diye, Çekilip iktidarı Lula'ya bırakmasından sonra ikinci Amerika tarafından yani dünyanın batısından ikinci darbe de bu oldu. Ha ne oldu şimdi onu biraz anlatmaya çalışacağım. Yani demokratlar mı ezdi geçti tam olarak o da olmadı. Ama en azından şunu söylemek mümkün. Böyle kızıl dalga, tsunami, kasırga, fırtına filan böyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadığı gibi kısım bir bile olmadı. Yani normalde zaten cumhuriyetçilerin kazanacağı düşünülen seçimleri cumhuriyetçiler kazanır mı o bile belli değil. Yani ben pazar günü yapıyorum bu kaydı. Ee, pazar olmuştu Salı seçimlerinden e, bu yana ee, senatoyu Demokratlar kazandı. Ve hatta bir oyla arttırma ihtimalleri çok daha yüksek. Yani 50'ye 50, şimdi 51'e 49 olma ihtimali. Ve Kamala Harris'in e, işte o denge durumunu bozucu ekstra oyu olmadan da senat oyu e, götürme ihtimalleri
1: çok yüksek. Ona da geleceğim niye olduğuna. <gülüyor>
0: Bu da ayrıca demokratları açısından iyi çünkü o hani dengeleri bozuk da sürekli şantaj yapan yani o bir iki tane iki tane aslında ama ikisi hep beraber davranmıyorlar. o iki tane senatörün e, o şantaj o rehine alma gücü de epey azalmış olacak eğer son bir eyalet var orada durum değişirse. Hangi eyalet bu? Atla, e, Georgia. E, Georgia'da seçimi evet demokratlar kazandı fakat Georgia'nın özel kuralları gereği yüzde ellinin üstünde oyalamadığı için, üçüncü bir aday vardı, yüzde ellinin üstünde oyalamadığı için şimdi en yüksek oy alan, yani demokrat ve cumhuriyetçi üçüncü aday yüzde iki oy aldı ama işi bozdu. E, o ikisi Aralık ayında bir ikinci tura gidecekler aralık başında.
1: Demokratlar gene şanslı
0: görünüyor bunda. Bunun da çok net bir sebebi var. Çünkü cumhuriyetçilerin aday diye çıkardıkları aday aday değil adam bile değil. Ve yanlış anlaşılmasın yani seksis bir laf oldu. Yani adam değil kadın anlamını söylemedim. Tam tersine. Türkiye'de olsa adam gibi adamda derdi birileri ona. Eski bir futbolcu. Amerikan futbolcusu. Bizim futboldan değil. Öyle çok da müthiş bir oyuncu değil. Daha ziyade bizim Alpay alanı filan benziyor. Tipi de biraz benziyor siyah olmasına rağmen. Tam kaba da yıkılıklı bir arkadaş. Bu Trump'ın canı gönülden desteklediği adaylardan biriydi. E, 2020 seçimlerinde Trump kazandı, seçim çalındı bizden diyen o komporücü e, Her açıdan en muhafazakar politikaları savunuydu, mademel oldu. Kim e, karşısında zaten şu anda senatörlüğü 2020'de kazanmış olan ve Tekrar da bir daha aday olan
1: diğer aday karşısın. Şimdi
0: bu söz konusu kişinin adı Herschel Walker. Ee, eski futbolcu. Şimdi bu Herschel Walker seçim kampanyası sırasında sürekli yalan söyledi. Yani sadece şeyi de kastetmiyor. Ee, 2020 seçimleri çalındı filan falan yalanlarını kastetmiyor. Yani o yalanları zaten bir sürü aday söyledi. Söygeyenlerin
1: çoğu da kaybetti bu arada. Ee, adam
0: müzmin e, bir yalancı. Mesela e, seçim konuşması sırasında çıkarıp bir polis rozeti gösterip ben aslında memleketime polis olarak hizmet verdim filan diyor. Araştırıyorsunuz. E, evet e, bir Polisler Derneği toplantısında <gülüyor> buna bir tane fahri polis rozeti hediye etmişler. Adam ben yıllarca polislik yaptım diyor onu göster. Filan. Yahu yani hani bu nasıl bir yalan? İşte belli yapmamışsın. Yani herkes biliyor
1: bunu. Söylüyor. Bu adam çok şiddetli bir kürtaş karşıtı. Yani işte yaşamcılar tarafından.
0: Bu son, e, yüksek mahkeme kararlarını da sonuna kadar savunuyor. E, şeyi de savunuyor. <gülüyor> Federal düzeyde yani ülke düzeyinde yasaklanmalı kürtajı olduğu gibi diyor. Allah'a şükür öyle bir yasak yok. Şu an yasak. E, eyalet eyalet artık yalnız. O bütün eyaletleri birden koruyan yasayı iptal etti. Yüksek mahkeme. Her eyalet kendi kararını kendi veriyor. Ona da ilişkin. Ee, sonradan ortaya çıktı ki iki tane eski sevgilisi çıkıp yahu biz bu adamda namile kaldık. Yani ben ikisi de ayrı ayrı bu açıklamayı yaptım. Kürtaj yaptırdık. Parasını da o verdi. Dediler. Bu da çıkıp Churchill kim olmadı öyle bir şey. Ben o kadın kim tanımıyorum. Ya nasıl? Beraber resimleri var. Ayrıca bunlardan birinden çocuğu olmuş.
1: DNA testiyle sabit. Ben onu tanımıyorum bile. Filan dedi. Ve Georgia'da valilik seçimi ki o da salı günü yapıldı. Valilik seçimini. Cumhuriyetçi aday kazanmasına rağmen o adaya
0: oy verenlerin önemli bir kısmı Herschel Walker'a oy vermediler. Yani yüzdeliklere bakınca bunu görüyorsunuz. Yani kimse artık bu kadarını tahammül edemedi. Yani adam zaten iki kelimeyi bir araya getirmekte naaçlı, sakktan senatoya girse bizim Alpay Öz olan gibi diğer senatörleri kafa atmaya filan çalışan biri olacak. Yani senatodaki temel hizmeti bu olacaktı. Ee, ve veremediler o oy, oyu. Trump da derhal adamı otobüsün altına attı. Ee, yani halbuki büyük bir şiddette
1: destek olmuştu. Dolayısıyla şimdi
0: gene o iki aday bu defa üçüncü aradan çekilmiş olarak bir e, yeniden seçime gidecekler. Aralık'ta demokratların kazanma ihtimali çok yüksek. O zaman senato 51'e 49 olacak zaten. Ve 51'e
1: 49 durumunda da
0: demokratların senatoyu kontrolü çok daha sağlam olacak. Gelelim meclis seçimlerine. Meclis seçimlerinde e, 30-40 fark atacak
1: deniliyor. Son baktığında necliste çoğunluğu e, sağlamak için 218 oyu ihtiyacınız var Amerika'da. E, Cumhuriyetçiler
0: 214,
1: demokratlar 204 sandalye kazanmışlardı. E, 20, 25, yok 15. Evet.
0: 15 üyelik için doğru hesapladım mı? 17-18 de olabilir. Yani 214 204 210, 418 etti 17. 17 üyelik daha kesinleşmemişti. Bu 17'nin ama 4'ünü kazanırsa Cumhuriyetçiler çoğunluk onlara geçecek. Ötekilerin kazanması için 14 kazanmaları lazım e, demokratların çok muhtemel görünmüyor bu ama hala oy sayılıyor her zaman son anda büyük değişiklikler olabilir ucu ucuna bir oyla filan demokratların kazanma ihtimali bile var gördüğünüz gibi kızıl dalga filan yok kızıl bir kıpırtı bile yok Kızıl bir hafif rüzgar bile esmemiş tam tersine
1: zaten on yıllardır olan
0: bir şey hafifçe tekrarlanmış ama her zaman olduğundan çok daha hafif tekrarlanmış ve bütün bu balon yani gümbür gümbür geliyoruz balonu sönmüş sevvinirirciyelerden bir tanesi mesela Trump'ın desteklediği bir sürü adayın yenilmiş
1: olması. Bu da büyük bir bela. Çünkü
0: 2024 seçimlerinden önce Cumhuriyetçi Parti içinde aday belirlenirken bu Trump'ın çok aleyhine olacak. Fakat Trump yalanı söylemeyi çok sevdiği gibi bir de diğer muhafazakar politikacıların ancak dili sürçerek yaptığı bir şeyi biraz da salaklığından herhalde açık açık yapıyor. Mesela hemen seçimlerden sonra yani bu seçimlerden sonra verdiği bir mülakatta diyor ki yani benim desteklediğim adayların bazıları kazanamadı. Kazanamayanların kendi kabahatı. Benim sorumluluğum değil.
1: Ama kazandılarsa benim sayemde kazandı.
0: Yani böyle bir akıl yürütmenin nasıl yapılabildiğini ancak Trump ve Trump'ın çevresindekiler anlayabilir. Yani sorumluluğu alıyorsan kazanan da kaybeden de senin sorumluluğundadır. Almıyorsan zaten ikisi de değildir. Ama kazanırlarsa benim sayemde kazandılar, kaybederlerse benim bir suçum yok. Yani bu lafı hiçbir akıl yani akıllı demeyelim de... Normal insana benzeyen hiçbir politikacı etmez. Politikacıların dili sürçer. Oluyor. Ama bu dil sürçmesi
1: de değil. Bunu açık açık söyledi bu adam. Arada kaynamasın önemli bir şey oldu. Pennsylvania'da senatörlük cumhuriyetçilerdeydi. İki
0: aday çıktı. Bunlardan bir tanesi memleketimizin kıymetli evladı Doktor Mehmet Öz Dr. Oz diye reklamı yapıldı. Ve tabii ki Trump'ın omuz verdiği en temel adaylardan biriydi. Adam zaten Trumpçı. Ee, ve zaten 2020 seçimde çalındı falan filan falan diye. Ee, doktor Evet yani tıp doktoru olduğu kesin bu arkadaşının da e, genellikle e, birtakım takım e, sağlık ürünleri satışını e, reklamlarla destekleyen onu alın bunu almayın diyen e, berbat bir şahıs kendisi o kadar berbat o kadar berbat ki bunu bir televizyonda sürekli konuşan da biri yani sağlık hakkında ve şey hakkında destek ilaçları konusunda. E, bu da e, piyasaya çıkarak e, kendi programında birkaç kere e, gösterip meşhur olmasını sağlayan Oprah Winfrey. E, bu çok önemli. Bir televizyon kişiliği diyelim. Oprah Winfrey bu kendi yaratığı olmasına rağmen Dr. Rose Mehmet Öz çıkıp açık açık televizyonda söz konusu bile değil ben uyumu ona vermem aman ha karşısındaki nemedi. diye uyarı da bulundu. Ve Dr. Rose memleketimizin kıymetli evladı gümbür gümbür kaybetti. Üstelik şöyle bir rezillik yapmasına rağmen kaybetti. Karşısındaki demokrat aday seçim kampanyası sırasında, bir inmeye maruz kaldı adamcağız. Beyin kanaması geçirdi. Neyse ki çok çabuk iyileşti. Yani öyle sakat kalmadı ya da konuşması biraz bozuldu filan ama hani çok şiddetli bir şey değildi. Yaptıkları bir televizyon tartışması sırasında bir doktor olan Mehmet Öz adamın geçirmiş olduğu
1: inmeyle ilgili dalga geçti. Adam da alay etti. Konuşmasında tutukluk olduğu zaman. Böyle şeyler
0: şükürler olsun hala bazı insanların vicdanına seslenebiliyor ve onlara işte bu kadar kritik bir seçimi kaybettirebiliyor. Nitekim bu değişiklik yani Pennsylvania'nın Cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi, senatoyu demokratların elinde kilitledi. Valilik seçimlerinde demokratlar daha fazla valilik kazandılar Cumhuriyetçilere göre. Yani orada da kızıl dalga dibe indi. Beni en çok sevindiren şeylerden bir tanesi e, burada sanıyorum Arizona'da bir tane şey vardı. Son derece Trumpçı bir kadın. Bir televizyon sunucusu. Çok iyi konuşan, işte sürekli onunla bunda dalga geçen, tabii ki seçimde açılmıştı diyen, ona bunu hakaret eden bir kadın vardı. Kari Lake. Hala
1: kesin ilan edilmedi sonuçlar ama Kaybediyor gibi görünüyor.
0: Ve kaybederse demokratlar girdikleri seçimlerden iki fazla valilik kazanmış olarak çıkacaklar. Ee, kızın Karalık kazanırsa bir olacak o. Ee, Cumhuriyetçiler de iki valilik kaybetmiş olacaklar. Peki. Ne oldu? Vallahi ne kadar sevindirici bilemiyorum çünkü sonuç olarak şu anda iktidarda olan demokratlar yani sol kanadı bir şekilde elimine etmiş olarak iktidara gelmiş olan demokratlar benim öyle bayıldığım bir ekip değil. Ama en azından popülist değiller. Yani şu anlamda işlerinde bazı sosyalistler var küçük ya da sosyal demokratlar diyelim ama bunlar popülist olmayan sosyal demokratlar. Yani sınıf terim veriliğiyle konuşacağım işçi sınıfından sosyal
1: demokratlar bir de
0: tam bildiğimiz seçkinci sosyal şeyler var demokratlar var yani Biden'ın temsil ettiği olsaydı eğer Hillary Clinton'ın temsil edecek olduğu o burnavada biz her şeyi bilirizci demokratlar Bunların kazanması beni niye bu kadar sevindiriyor? Sevindirmiyor. Beni Trumpçı o korkunç sağ popülizmin kaybediyor olması sevindiriyor. Bu dünyada her zaman iyiler kazanmaz. Ama bazen kötüler kaybeder. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki iyilerin kazanmasını bekleyecek, sevinmek için bunu bekleyecek halimiz yok. O yüzden kötülerin kaybetmesiyle yetinelim. Şimdilik yetinelim derken önümüzdeki yılları kastetmiyorum. Yani bugünlerde, birkaç gün içinde sağ popülizm o müthiş dalgasını yeri çekiyor. Brezilya'da gördük. Latin Amerika ülkelerinin neredeyse hepsinde gördük. Amerika'da belki de meclis, büyük ihtimalle. Cumhuriyetçilerinin eline geçecek ama o beklenen sağ popülist dalga gelmiyor. Muhtemelen Trump'ın 2024'te seçim kazanma adayı olursa eğer, Columbus'a artık tehlikeye girdi. Çünkü Florida'da şu anda vali seçilen Joe DeSantis ki Mervat Elif'indeki muhtemelen rakip olacak ve kazanma şansı hiç az değil. Şimdi bu sağ popülizm karşıtı dalganın e, hızla Atlas Okyanusu'nu geçip bizim tarafa da gelmesini beklememiz lazım. Ama hızla. Çünkü hakikaten sanıyorum Türkiye'de de ama sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın bütününde de bu sağ popülizm dalganın yarattığı tahribata kimsenin daha fazla dayanacak hali kalmadı. Avrupa'da enflasyon yükseliyor. Türkiye'dekinin beşli biri kadar yükseliyor muhtemelen. Onda bir kadar yükseliyor ama yükseliyor ve Türkiye'den daha istikrarlı ekonomileri olan Avrupa ülkelerinin istikrarını alt üst ediyor. Bu da her zaman sağ kopyalistlerin işine yaramıştır. Avrupa'da yükselmekte olan sağ kopyalizm vardı. Umalım ki Amerika'da yükselen fakat Hızla geri çekilen ve bu son seçim hezimetiyle perişan olan o sağ popülist dalga Avrupa'da da kaybetsin. Ondan sonrasına bakarız. Ama hele biz işimizi gücümüzü bırakıp sadece sağ popülistlerle kavga etmekten vazgeçip kendimize popülist
1: olmayan bir sol... Solda demiyelim isterseniz, işçi sınıfı, kadın, LGBT'yi yanlısı, sendika yanlısı bir politikayı inşa etmeyi becayalım. O zaman görürsünüz gerçek kızıldallığı. Görüşmek üzere.